0: 上一课我们讲，知顿用色与空阐发了玄学的有与无的关系，就是通过玄学的思想做了佛教的精准表述。对色的所有描述，与之对应的，是色的知。对色的知，什么叫对色的知呢？知道的知啊，有色，你为什么知道有色？那就是对色的知。所有与色的相关的事情都是一组因果。你是怎么看见的？因为有眼，眼就有眼识，所以你看见。你怎么听到的？因为有耳，有耳就有耳识，所以你听到了。所有的这些因果导致色被知道，就是我们说色本身也一样。我们知道和色对应的是对色的知，色所覆盖的所有定义。我们可以就是说所有能覆盖的定义啊，全部是成对的因果。你能看到，能听到，能感受到等等，就是一切的物质现象与精神现象，这些现象都不是因为他们自己而存在的。准确的说，你所看到的一切色，对色的知，都不是存在的，也不是不存在的。那他们是什么呢？他们是在因果过程里刹那生灭于因果链条上的运动，都在永远的运动中刹那成形，没有永远一个实，没有能永恒存在于因果链条上的实体。那这个因果链条，这个因果律，那就是唯一不变的，对不对？这个因果律是一个有条件合合的规律，就是空。所以我们说，空就是在因果律上的永恒运动。因此，空它并不是离开色的东西，它不过是色能显示出来的一个机制。空与色完全一致，因为空的这种运动我们才看到色，因为色这种我们看到才体会到空，它们完全一致。所以非色灭空，没有色就没有空。这个观点跟《心经》基本上是一致的。但是留下了一个理论的靶子，这个靶子《心经》也有。为什么这么说？因为严格的讲，支遁这个空的理论，属于小成空。小成空和大成空在理论上有一个差距，这个差距就是因果律本身。支顿的小成空，把空解释为所有色的条件。因缘和合,合的原理，对吧？因为有色是空的运动，所以有色。因为看到色，我们就体会到这背后有空的运动。这个空还是色的条件，它是因缘和合,合的。但是大乘空观呢，就要把这条因果律的本身也化为梦幻泡影。那这个大乘空和小乘空就有区别了。大乘空说，不光一切现象、观念与精神活动是空的。你就这个因果律的本身，它也是空。哎，就空破空嘛，就是我们讲过多次，空破空，就最后这个理论也要破去。所以知顿的理论，空的还不够彻底，空的还不够绝对，空的还不够革命，留下了理论的靶子。如果以此类推，《心经》的空其实空的也不彻底，这一点呢。在公元五世纪就遭到批判了，就是支顿的理论就受到了僧兆的严厉批判。僧兆在佛学史上号称第一解空专家，就是中国第一解空专家，就专门解空的。他指出，一切现象和条件的因果性，就是因果律，也不是真理，因为因果律自身的条件性没有得到证明。什么叫因果律自身的条件没有得到证明？就是你没给我说出一个理由来证明，凭什么有因就有果？这因果铁律，对我承认铁律，给我一证明，证明它是铁律，你无法证明自己本身啊，所以因果律也是没有任何实在性的假名。这大乘空是非常革命的啊，僧兆指出的这个因果律的漏洞，其实非常尖锐。嗯，我们怀疑论的课没有讲。如果讲过怀疑论，就知道了，他的这种怀疑已经走到了怀疑论的尽头。怀疑论的尽头是谁？怀疑论派大师就是英国的大卫休谟。大卫休谟就指出来，因果律它就不具备完全真理性。你没自己，你无法证明自己。反对因果律后来形成了西方哲学上的一个派别。可惜的是，僧兆老师呢止步于此，就是他指出因果律。不具有这个真理性，但是他的这种方法就很很就虎头蛇尾了，就很简单，他就用了中观的假名说一带而过，就是这也是名言假例而已。他用假名说一带而过，这样一下就等于举高打低，就空过去了。大成中观学派的理论，它最后一定要空到彻底，就是最后一定要把空的条件也否定掉，一定要空破空。要把因果律放弃掉，必须放弃一切，这是中观学派理论的一个必然。为什么这么说？就前面课要听懂了，就明白这是为什么必然了。我们可以再讲一遍：大成中观学派它预设的条件叫做否定与悖论，就是连续不断的否定，通过否定的形式确立定义肯定的边界，它是一个悖论。简单的说，就是不讲逻辑，左右有理。因为大成中观的立论就是在逻辑悖论上的，用否定的形式证明肯定的概念，通过永远否定建立概念。所以，中观学说的讲逻辑，其实就是不讲逻辑。你跟他讲逻辑，就是不讲逻辑。为什么这么说呢？我们掰开一下啊，就掰开，省得说我们这个一棍子打死一大片。中观理论是以否定逻辑为基础的。他要让你在认识论上消除对错、是非、有无这一切成对的有对立的观念。你必须在认识论上明灭掉什么叫对错，什么叫是非，什么叫有无，把这些所有对立观全部消灭掉。但是别忘了啊，正是因为这些对立观，你才能建立起你的逻辑体系。如果没有对错是非判断标准，你就建立不起逻辑体系来。正是因为这些观念建立了逻辑体系，现在你要用逻辑说服你自己去放弃逻辑，懂什么意思了吗？这怎么可能，对吧？我用这套认识论建立起我的逻辑，然后你要用建立起来的逻辑说服你自己放弃这个逻辑，不知道怎么想的。因此。为了让大成中观自身的理论可以得到通过，他就必须放弃一切，就是他只有一条路能把自己的理论站住，就是空破空。因果律最终也被放弃，这叫什么？逻辑自残，对吧？我踢你一脚，你想打我的时候，我把腿砍了，没有了，逻辑自残。只要还有一丝丝一捏捏的保留，中观理论。根据他自己的学说，他都会自己陷入悖论里。这就是我们说为什么，啊、呃，就扯远了。我们讲的是僧兆对支顿即色义的批判，他就是用这个大乘的绝对空性去批判支顿的这个小乘空。僧兆在《肇论》里说：“色不自色，未领色之非色也。”什么意思啊？这,这句话就是指支队老师说的：“色不自色，未领色之非色也。”就是说，你认识到色不自色这件事情，你是没有领会，根本就没有色这回事儿，对吧？色之非色也，就没有色这个东西。你觉得色不自色，那是你感受到色，你做梦呢。曾照同学呢，还是太年轻气盛了。他这个批评啊，就是毛主席说的：“我们要批判别人，就要抓住一点，不计其余。”他就是这个方式。知顿老师讲的是小品薄弱，他的好朋友竹道浅讲的是大品薄弱。换句话说，僧兆同学，你懂的这点儿，你那么年轻，你懂的，知顿老师不懂吗？知顿做过一篇叫《大小品薄弱对比要超。在这篇文章里头，竹道林已经明确地认识到了僧兆所说的问题。对吧？为什么他没有得到全面的认识？因为知顿知道林老师他留下的都是残卷。我们说六家七宗他都没有留下完整东西，他留的都是残卷，因此他就没有完整的去说明自己的计色意。啊、哎，这个就被僧兆抓住了，一阵狠狠批：你空的不彻底，你空的不绝对，你是小成空，你还不究竟。那、啊、只能这样吧。